0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Götz Reichert. Hallo, Herr Dr. Reichert. Ja, hallo. Herr Dr. Reichert, Sie sind studierter Jurist und Sie sind tätig als Leiter der Abteilung Energie, Umwelt, Klima und Verkehrspolitik am Zentrum für Europäische Politik in Freiburg. Ich finde, das klingt für mich also sehr interessant und das macht mich auch sehr neugierig, so dass ich jetzt mal sehr gespannt bin auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie soweit d'accord sind, dann würde ich einfach mit der ersten Frage starten.
1: Ja, steigen wir ein.
0: Herr Dr. Reichert, wenn Sie so die Aufgabe von Politik mal so durch den Körper wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, man könnte ja einfach sagen, die Aufgabe von Politik ist, Probleme zu lösen. Aber das ist natürlich letztlich sehr inhaltsleer. Dann kann man sich natürlich auch fragen, ja, was wird überhaupt als Problem angesehen? Was ist die richtige Lösung? Natürlich auch, wie kommt man dann zu Lösungen? Von daher würde ich sagen, man muss sich diese Grundsatzfragen stellen. Es geht auch um Macht, um Machtverteilung, Verhältnis, Individuum, Gemeinschaft. Dafür braucht man eine Lösung. Und, und was sind die Rechte, die der Einzelne hat und die Pflichten, die er hat, der Gemeinschaft gegenüber und umgekehrt. Und das ist eine Aufgabe von Politik, dass er diese, dieses Spannungsverhältnis zunächst mal klärt. Dann auch eine weitere Frage, die, die man sich dann bei dieser Definition stellen kann. Was ist denn überhaupt das Gemeinwesen? Also wer ist es? In welchem Rahmen bewegen wir uns da? Also wir denken wahrscheinlich meistens, wenn wir an die Politik denken in Deutschland, dann äh, an die Bundesregierung, Bundestag, die da oben. Aber natürlich gehört dann auch das Bundesland dazu, der Landkreis, Stadt, Dorf. Aber natürlich auch früher war es die Sippe oder die Familie. Wie steht der Einzelne dann zu diesem Gemeinwesen? Und dann von meiner Arbeit auch her äh, zunehmend natürlich die Frage, wie stehen Staaten zueinander? Ja, was, das gibt ja eine starken Gemeinschaft, sagt man dann. Oft hat man eher das Gefühl, es ist keine Staatengemeinschaft, sondern da geht es ja um knallharte Interessen und Konflikte. Und auch das ist eine Aufgabe von Politik, hier Antworten zu finden, wie man da grenzüberschreitend international auskommt. Und wenn das nicht der Fall ist, das erlebt man auch gerade, dann gibt es Krieg oder zumindest schwere Verwerfungen, wird unter denen Menschen leiden. Von daher Ganz klar eine Aufgabe von Politik, auch hierauf Antworten zu finden. Das ist die Aufgabe von Politik. Da gibt unser Grundgesetz in Deutschland, aber zum Beispiel auch die Grundrechtscharta der Europäischen Union, eine klare Antwort. Mit dem, wie ich finde, sehr schönen, schlichten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das steht im Grundgesetz. Ähm, in der Grundrechtscharta äh, ist man da noch etwas umfassender. Da sagt man, also sie ist schlicht zu achten und zu schützen. Das geht dann nicht nur an den Staat, sondern sozusagen an, an uns alle. Und das ist für mich, wenn es darum geht, was ist die Aufgabe von, von Politik? Immer der Bezugspunkt, immer der Ausgangspunkt. Und daraus leitet sich im Grunde so vieles ab. Und das eine ist... Äh, so kann man ja auch Schutz der Menschenwürde übersetzen. Der Mensch darf äh, nie das Objekt nur sein von anderen. Also sei es des Staates oder auch von einem selbst, dass man andere nur als, als Objekte betrachtet. Sondern man muss in ihm immer auch den anderen, den Mitmenschen sehen. Ja, und ich glaube, das ist äh, für die Gestaltung des Zusammenlebens und das ist die Aufgabe von Politik ganz entscheidend. Jeder von uns, das sind die Grundbedürfnisse, äh, hat das Bedürfnis überhaupt, dass sein Leben überhaupt, äh, dass er das führen kann. Das Leben muss geschützt sein. Seine Gesundheit muss geschützt sein. Schlicht, wir brauchen wir brauchen Frieden. Wir brauchen Sicherheit. Das ist das eine. Und das andere, worum es eben auch immer geht, äh, ist, äh, wenn, man, wenn man den Menschen als Bezugspunkt hat, der Mensch braucht eben auch neben der Sicherheit den Gegenpol, die Freiheit. Er muss sich entwickeln können. Er muss sein Potenzial entwickeln können. Politik ein Guteil der Staat, aber auch die Gesellschaft, also die Mitmenschen, müssen das äh, den anderen Menschen ermöglichen. Das hört sich jetzt alles so nach Harmonie an, aber natürlich ist ganz klar, es wird immer Konflikte geben. Wenn man Meinungsfreiheit hat, dann gibt es eben auch verschiedene Meinungen. Ja? Die müssen auch ausgetragen werden, das ist ganz normal. Knappe Ressourcen, darum gibt es Konflikte, da gibt es knallharte wirtschaftliche Interessen. Äh, auch dafür brauchen wir, und das muss Politik zur Verfügung stellen, äh, ja Wege, wie man da zu entsprechenden Lösungen kommt. Wichtig für Politik als Aufgabe ist, sie muss die Zukunft gestalten. Ja, Das merken wir jetzt zunehmend äh, in einer, in einer in einer Welt, die sehr von Veränderungen jetzt wieder, oder sagen wir mal so, sie ist immer von Veränderungen geprägt, aber es ist uns im Moment besonders bewusst. Ja, wir haben so ein Gefühl, und das ist auch das Schlagwort äh, Zeitenwende, hier ändert sich gerade so viel gleichzeitig recht fundamental, nachdem wir doch äh, einige Jahrzehnte in einer relativ ja stabilen Welt hier in Deutschland gelebt haben. Ne? Schon wenige Kilometer weiter war das auch schon anders, war immer schon in den vergangenen, sagen wir mal, 50, 60 Jahren. Aber hier in Deutschland merkt man es im Moment sehr stark. Und das ist natürlich eine Aufgabe von Politik, diese Zukunft zu gestalten, auch vorausschauend. Und das ist natürlich nicht ganz trivial. Wir müssen einfach auch, ich glaube stärker im Blick nehmen in der Politik, dass dieser Wandel normal ist, aber dass er natürlich im Moment sich Zumindest haben wir so das Gefühl, beschleunigt auch in vielen Bereichen. Und, und, dass die, die Herausforderungen auch komplexer werden. Das hängt auch damit zusammen, dass man zunehmend natürlich versteht, dass die Dinge stark miteinander zusammenhängen. Also wie wir eben auch ganz individuell Energie verbrauchen, dass das dann eben Auswirkungen auf das globale Klima hat. Dass jeder Einzelne sozusagen da durchaus auch einen Einfluss hat. Und es gibt eben sehr viele erkennen wir zunehmend grenzüberschreitende Herausforderungen. Die erfordern internationale Kooperationen, wenn man da Probleme lösen will. Es ist also ein Irrglaube, dass ein Nationalstaat ein Problem alleine lösen kann. Das diskutieren wir seit über 100 Jahren verstärkt. Aber in den letzten, ja, sagen wir mal, zehn, Jahren, acht Jahren hatte man doch das Gefühl, es gibt so eine Gegenbewegung. Was heißt das Gefühl? Es war klar, America first oder Brexit. Also auch im Westen, der ja sehr stark auf Kooperation aufgebaut ist, ist da durchaus der Backlash ja durchaus deutlich gewesen. Und eine weitere Herausforderung, die ähm, die Gestaltung der Zukunft auch so oder auch der Gegenwart schon so komplex macht, man kann sagen, so eine intertemporale Herausforderung. Unser Handeln heute betrifft nicht nur unsere äh, Nachbarn oder Menschen auf anderen Kontinenten, sondern auch künftige Generationen. Das wird uns auch zunehmend bewusst. Das war letztlich immer schon so, aber die Dringlichkeit, die die schwerwiegenden Konsequenzen, die unser Handeln haben, das wird doch sehr deutlich. Also nehmen Sie die letzte Generation, die sich das sehr sozusagen sehr verinnerlicht hat, dieses Gefühl. Das ist für die ein ganzes Lebensgefühl, dass sie bestimmt also die Herausforderung grenzüberschreitend über über Generationen hinweg Zukunft und Gegenwart gestalten zu müssen für Politik, das ist schon komplex, sind große Herausforderungen. Und natürlich, wie der Mensch so ist, hofft er dann und will immer Komplexität reduzieren und hofft auf die einfachen Antworten. Ja, Und wer verführt ihn zu den einfachen Antworten, das sind die Populisten, die Diktatoren. Euphemistisch spricht man heutzutage von Autokraten, die immer die einfachen Antworten geben und langfristig äh, dadurch aber ganze Völker äh, und Kontinente ins Verderben schon gestürzt haben. Ich glaube selbst, dass letztlich, wenn es um, um Problemlösungsfähigkeit geht, das Gestalten menschenwürdige gestalten von äh, des Zusammenlebens der Menschen, dass die Demokratie und die offenen Gesellschaften auf lange Frist das überlegene System sind. Auch wenn wir uns umschauen in der Welt. Wir müssen ja leider feststellen in Europa, dass wir gar nicht mehr so viele sind, wenn man sich die Weltkarte anschaut.
0: Wie nehmen Sie momentan denn die Politik wahr?
1: Ich nehme so Politik wahr, wie viele von uns auch, dass sie im Moment im ständigen Krisenmodus ist, auch überfordert ist oft. Ja, man ist mit vielen, ja, heutzutage sagt man Disruption konfrontiert plötzlich. So nehme ich Politik im Moment wahr, zumindest die Politik hier in Europa und in Deutschland, dass sie wirklich sowohl die Politiker und Politikerinnen als auch uns als Bürgerinnen und Bürger fordert und auch natürlich ein Stück weit überfordert. Das, das sehe ich schon so. Diese Disruption, kann man auch sagen, hat uns gezeigt, dass wir auf einige Entwicklungen nicht vorbereitet waren. Es gibt natürlich Ereignisse, da muss man sagen, da kann man sich vielleicht auch nicht wirklich vollständig vorbereiten. Es gibt allerdings auch Entwicklungen, wo ich sagen muss, wie nehmen wir mal den demografischen Wandel oder der, den, den Klimawandel, da muss man sagen, offensichtlich tun wir uns damit auch schwer, uns vielleicht nicht vorzubereiten, aber auch einzustellen und mit, mit, mit diesen Herausforderungen umzugehen. So nehme ich Politik im Moment auch wahr. Also aus meiner Sicht, muss man wirklich jetzt versuchen, die Herausforderungen zunächst mal anzunehmen. Ich denke, das ist geschehen in vielerlei Beziehungen. Und man muss aus diesem kurzfristigen, bloßen Reaktionsmodus irgendwie rauskommen, ja, um langfristig auch wieder Politik für die Zukunft zu gestalten, aktiv zu gestalten. Ja. Und dafür braucht es ja, Handlungsfähigkeit. Wie werden man wieder handlungsfähig? Handlungsfähiger? Ähm, auch langfristig denken, auch überlegt denken. Also wie, man, wie, wie gewinnen wir da, das ist ja auch im Moment so ein Schlagwort, Auch wieder Souveränität zurück. Ja? Gut, da gibt es viele Begriffsdefinitionen, was Souveränität ist, aber das stört ja gerade auch äh, so in meinem äh, Bereich, wenn es um europäische Politik äh, geht, so durch äh, den durch Grund äh, alle Diskussionen, ist natürlich auch ein Indikator dafür, dass ein Gespür dafür da ist, dass man sagt, also in diesen Krisen äh, haben wir erstmal nur reagiert und jetzt müssen wir wieder handeln. Wir brauchen wieder dieses Handeln-Können, diese Souveränität dann eben dann auch Zukunft zu gestalten.
0: Da höre ich jetzt schon so raus, dass Sie sich für die Politik der Zukunft eben dieses zukünftig denkende Agieren wünschen, dieses eher mit dem Blick in die Zukunft zu gucken und im Hier und Jetzt etwas, schon vorausschauend bewältigen zu können. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
1: Ja, das ist ganz zentral für Politik. Wie wir jetzt gesehen haben, auch in, durch diese verschiedenen Entwicklungen. Wie kann es sein, dass, das hat mich wirklich erschüttert, muss ich Ihnen sagen, und vielleicht rückblickend muss ich mich auch selber fragen, wie kann es sein, dass im 21. Jahrhundert mitten in Europa ein Land ein an anderes überfällt und wir fallen aus allen Wolken. Wie kann das sein? Mit all den Geheimdiensten und Politikberatern und Think Tanks und schlauen Leuten und natürlich rückblickend muss man sagen: Na ja, wenn man ehrlich ist, gab es doch viele Anzeichen dafür, dass äh, es zu so einer Entwicklung durchaus kommen kann. Und so eine Situation sollte man zukünftig wirklich vermeiden. Das ist schon eine zentrale Aufgabe von Politik. Das sind diese, ja, äh, wenn es um, um diese Handlungsfelder geht, Sicherheitspolitik, aber das ist ja mittlerweile auch ein Begriff, Sicherheitspolitik, der sehr weit gefasst wird. Ne? Es gab schon, also das CIA hat schon vor vielen, vielen Jahren äh, auch den Klimawandel zu einer Frage nationaler Sicherheitspolitik der USA erklärt. Also da gibt es, da kann man sehr viel drunter fassen, aber vorausschauend auch so Grund Legende Entwicklungen, die sich zwar langsam entfalten, aber dann doch ja eine völlige Eigendynamik entwickeln können, sich darauf einzustellen. Gerade wenn man sagt, man hat auch zunehmend die, die Mittel in der Hand dafür und das Wissen, ja, die Techniken auch, dann, äh, dann sollte man das tun.
0: Ich stelle im Podcast ganz gern die Frage, die sogenannte Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage. Herr Dr. Reicher, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären momentan und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite, was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie angehen würden?
1: Hm. Da könnte ich jetzt eine ganze Reihe nennen von Dingen, die, die mich auch sozusagen im Alltag befassen. Aber ich will dennoch mit einer, mit einer etwas grundsätzlichen Antwort äh, reagieren weil mich das jetzt auch gerade die letzten Monate bewegt hat. Und das führt auch äh, nochmal zurück zu Ihrer Eingangsfrage, äh, was ist die Aufgabe von Politik? Ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen, die jeder von uns sich stellen sollte, wer ist die Politik eigentlich? Und wie leben wir eigentlich auch die nächsten äh, Jahrzehnte miteinander noch? Gerade in der Demokratie. Und das wäre ist für mich ein wichtiger Punkt, dass ich sage, Leute, ja, wir haben eigentlich ein, ein, ein kein ideales Politiksystem, aber es ist doch eins, äh, das, äh, und dann kommen wir wieder zum Punkt Menschenwürde zurück oder zum Punkt der Mittelpunkt äh, der Politik. Man kann doch mitgestalten. ja, Also Politik, das sind ja nicht nur die Politiker irgendwo da in Berlin. Das ist auch ein bisschen einfach, wenn man dann immer auf die schimpft. Sondern, dass man sagt, ja, dann mischt euch halt ein. Ja. Das ist das eine. Aber spielt auch nach den demokratischen Regeln. Das ist für mich auch das andere. Also, man muss Konflikte nicht unter, man darf sie nicht unter den Teppich kehren, sondern man muss sie klar benennen. Man muss sie auch aushalten und man muss auch miteinander, ja, nicht nur diskutieren, sondern durchaus im, im harten Diskurs äh, solche Konflikte austragen. Aber, und das gehört auch immer dazu, um, und da habe ich äh, in den letzten Jahren so äh, zunehmend äh, die Beobachtung gemacht, dass das immer mehr verloren geht. Man muss auch bereit sein, dem anderen zuzuhören. Ja? Denn er könnte ja auch Recht haben, wenn er eine andere Meinung hat. Das ist sozusagen dann auch der Punkt, wie der Einzelne äh, auch im Anderen immer den anderen Menschen sieht. Und nicht nur den Gegner, Feind, den er da niedermacht. Uh, und leider ist es ja so im Internet und, und in äh, sozialen oder asozialen Medien, dass dieser direkte Austausch dann eben nicht mehr da ist, sondern dass man sich dann nur noch die Shitstorms gegenseitig zukommen lässt. Also Konflikte benennen, austragen und dann, das kann auch, ja, da kann es auch äh, Gewinner und Verlierer geben. Nicht alles lässt sich ausgleichen oder in einen, in einen schönen Kompromiss, der alle glücklich macht, überführen. Aber ich glaube, es ist der, der, der einzige Weg, wie man dann doch zu Lösungen kommt, mit dem dann doch über lange Zeit alle irgendwie auskommen können. Also bewahrt die Demokratie. Das ist zwar mühsam, das ist auch langwierig. Das wäre ein weiterer Kritikpunkt auch von mir Also an die letzten Jahre, wie da nur noch reagiert wurde. Es war oft sehr langwierig, wie Entscheidungen getroffen wurden. Da haben es Diktaturen einfacher. Wie wir jetzt aber sehen, auch im Umgang mit der Pandemie, gibt es die eine oder andere Diktatur, die jetzt dann doch in Schwierigkeiten kam. Also dieses Mühsame muss man auch aushalten, weil langfristig führt es wirklich zu tragfähigeren und, und menschenwürdigeren Ergebnissen. Also von daher verteidigt die Demokratie die offenen Gesellschaften gegen die Feinde von außen und von innen. Und dass das leider jetzt nicht nur so ein sehr abstrakter Appell ist, sondern ja sehr konkret. Das hat man ja in den USA gesehen beim Sturm aufs Kapitol und das hat man auch hier in Deutschland in jüngster Vergangenheit gesehen. Denn ohne diese demokratische Regierungsform ist doch alles andere nichts. Ja, Da kann man, da kann man auch die Zukunft nicht so gut gestalten. und daher, das wäre so mein Wunsch, mein Kernwunsch neben vielen anderen Wünschen den ich hätte.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Dr. Reichert, und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Ich danke auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.